0: Couch TV. TV. E Normalerweise übernehme ich ja immer das Richten über die Schwabinger. Heute möchte ich es euch überlassen. Folgender Fall. Es gibt ja hier eine ganze Reihe Elektroautos, eine gute Entwicklung, wie ich finde. Ich hatte selber schon Erfahrung damit, aber nicht so viel Erfahrung damit, dass ich die richtig einschätzen konnte, weil ich hatte mal über Drive Now, dieses Carsharing, einen BMW, ich möchte sagen i3 vielleicht, ja, wenn die Bezeichnung nicht stimmt. Auf jeden Fall dieses Elektrofahrzeug von BMW geliehen. Keine Ahnung. Davon haben, dass das ein reines Elektrofahrzeug ist, weil ich war fälschlicherweise davon ausgegangen, dass die so sind wie der Prius, den ich einige Jahre früher mal als Mietwagen hatte, wo die mir begeistert war, weil er in erster Linie jetzt nicht kein, wir sagen, nicht direkt ein babe -Mobil. Wobei, was ist das schon? Ich sehe die Typen in Autos, wo du merkst, die sind am obersten belastbaren Rand ihrer finanziellen Möglichkeiten und fahren trotzdem allein oder mit der Schreckschraube rum. Also ich weiß nicht, ob das Auto wirklich so viel ausmacht. Aber aber das ist nicht mein Problem. Mich interessiert das alles nicht, dieses Rumgeprolle. Jedenfalls, was ich gut finde, ist, es gibt diese Elektroautos. Und ich hatte ja die Erfahrung gemacht, dass die halt keinerlei Reichweite haben, weil mir kurz vor der Stadt dann der Saft ausging. Und ich das gerade noch im sparsamsten Spargang bis hier auf eine Straße geschafft habe. Und dann ist es an der Ampel, ist es dann leer gewesen. Und ich dachte, dass man dann umschaltet auf Verbrennungsmotor. Äh, das geht aber nicht. Das ist ein reines Elektroding. So, jetzt sind die also relativ begrenzt in dieser Reichweite. Dann gibt es glaube ich einen X mit Range Extender oder was, der geht ein bisschen weiter. Aber die normale Distanz ist etwa 150 Kilometer. Und ich hatte den genommen, da hatte der noch, ich weiß nicht, 45 oder 35 Prozent. Und das ist bei einem normalen Auto mit äh, Benzin, da kommst du schnell nach Freising und zurück ich musste mir da was angucken beim, beim äh, Möbelmarkt oder irgendwas. Auf jeden Fall, das war eine überschaubare Distanz, ich weiß nicht, 40, 50 Kilometer, sowas bin ich da gefahren. Aber das hatte nicht gereicht. Nun haben sie den guten sinn gehabt und da ist es unklar ob es von der stadt kommt das glaube ich nicht weil die sind zu sie sind einfach zu schnarchig und die stadt die macht nie irgendwas vernünftiges die stellen nur schilder auf ich nehme an dass das also auf initiative dieser Carsharing-Firmen passiert ist, dass die an bestimmten Stellen diese Carsharing-Tankstellen haben. Da sind meistens zwei, drei dieser Zapfsäulen oder sagt man Ladesäulen hintereinander, die den einzigen Sinn und Zweck haben, dass Elektrofahrzeugfahrer dort ihre oder die geliehenden Fahrzeuge auftanken können. Soweit ich weiß, steht da auch kein Halteverbotsschild, weil es ja klar ist, dass das nicht für Benzinmotoren ein Parkplatz ist, sondern eben eine Tankstelle für die und das dauert ja leider noch relativ lange. Die Schwabinger, denen ist das alles völlig egal, die parken da ihre schrott Schrottdieselkübel, ihre Mistblechtkisten auf diesen Plätzen. Wohl wissend, dass es nicht dafür gemacht ist, sondern dass dann die Leute, die da tanken wollen, also aufladen, äh, den Elektrowagen, dann da nicht hinkommen können. Das ist denen aber scheißegal. Wie nennt man solche Schwabinger? Seht ihr, jetzt habt ihr es selber gesagt. Ich merke manchmal, wenn ich das bearbeite, meine ich die Güte, ich rede wie ein Seemann hier. Ich hab's vor, ich glaube nicht, dass es funktioniert. Der Hass übermannt mich oft, dass ich mich bei den Kraftausdrücken ein bisschen zurückhalten will, weil das ist mir selber manchmal peinlich. Gerade gesehen habe ich was Kurioses. Es gibt auch überall diese Zeitungskästen und die haben dann immer so Poster, so Flyer, wo dann irgendeine Hauptschlagzeile oder ein Hauptthema, auf das sie besonders stolz sind, besonders betont ist meistens völlig uninteressant. Jetzt war ich da also vorbei und da lese ich... Promis äh, sind gegen irgendwas. Na, völlig egal, was sie sind. Ich muss aber an der Ampel warten und guck dann genauer hin. Und da steht also, wie gesagt, Promis. Kurz vor, dem, wer es nicht weiß, Prominente. Ja. Prominente, das war mal so, dass das war ein, äh, ich weiß nicht, coolen Kampf, ein, äh, vielleicht noch mal den Gottschalk, ich meine, man kann sagen, den, was man will, aber den kennt jeder. Aber das, was dafür Leute waren, da hätte auch stehen können, wir sind stolz darauf, hart iv empfänger zu sein oder ja, wir sind inkontinent oder Männer mit erektiler Dysfunktion. Also keinen einzigen. Und es ist jetzt kein Snobismus oder dass ich so tue, als ob keinen einzigen habe ich erkannt und schon gar nicht als Prominenten. Das heißt, die Definition die ist so unglaublich selig und inflationär, dass also jeder äh, jetzt als Prominenter bezeichnet wird, auch der sich, da waren das Kellner oder das waren völlige Durchschnitts, äh, komischerweise nur Männer und die waren gegen oder für irgendwas, ist völlig unwichtig, weil wenn das da steht, dann ist das immer Schwachsinn, also das ist heute die Definition. Echter Prominenter war Helmut Dietl, der Regisseur, der bekannt war natürlich durch Kero Ja, ja schmeckt ihr denn nicht mehr Champagner oder was? Also, ich war ein Riesenfan, weil der den Geist von München in den 80ern extrem gut kristallisiert hat. Ich war ein großer Fan, als wenn das jetzt irgendwie... Das ist so, als wenn ich sage, ja, ihr könnt sagen, was ihr wollt. Aber Jimi Hendrix war einer der größten Gitarristen aller Zeiten, egal was ihr... Ist, das ist ein Konsens-Typ, da wird keiner widersprechen, weil es nichts zu widersprechen gibt. Monaco-Franze hat er gemacht. Dann die, die Münchner oder die Bayern, die fanden immer noch gute Münchner-Geschichten. Damit habe ich überhaupt nichts anfangen können. Aber das liegt wahrscheinlich daran, dass ich München in den 70 er nicht kannte. Jedenfalls, der ist ja gestorben. Und jetzt hat die Stadt, die sich normalerweise nicht auszeichnet dafür, ihre berühmten Söhne zu Ehren, ich sage nur Mooshammer. Ich war kein Fan von ihm Ich wusste noch nicht mal, dass der außerhalb von München bekannt war. Aber der hatte ja alles schon vorgemacht. Und die haben kein Museum aus seiner aus seiner Boutique gemacht. ja Und das waren ja danach, da war das schon monatelang, war das Schild schon weg. Da haben sich Leute noch davor fotografieren lassen. Also da hätte man doch auf diese Tour, die es hier gibt, die es in vielen Städten gibt, so Touristentouren, hätte man die doch setzen können, diese Adresse. Und hätte da weiter diesen Krimskrams, den er ja schon zu Lebzeiten verkauft hat, seinen kleinen Hund da und was hat er alles gehabt? Dies, glaube ich, hat er gehabt. Das wäre doch ein weiterer attraktiver Punkt gewesen für Touristen, weil Touristen, da muss man jetzt nicht so tun, dass die jetzt auf sowas nicht stehen würden. Weil ich weiß nicht, ob die das schon mal gemacht habt. Ich habe das noch nie gemacht, mich in so einen Touristenbus zu setzen. Ich habe das, also, als ich erstmal nach Hollywood kam, habe ich es nicht gemacht, weil ich damals schon zu viel darüber wusste und da wusste ich schon, wo ich hingehe Also da muss ich nicht mehr so zum Touristenbus fahren. Jedenfalls wollen Sie ihm jetzt also ein Denkmal aus Bronze setzen? Was es immer noch nicht gegeben hat, ist, dass sie seinen letzten Film gezeigt haben. Diesen unsäglichen Flippy oder Floppel oder wie hieß der? Ich weiß noch nicht mal mehr, wie der hieß. Der ist jetzt bestimmt sechs, acht Jahre alt, hätte längst mal irgendwo laufen müssen. <lacht> den zeigt keiner. Ich bin da unvoreingenommen rangegangen. Ich habe gehört, dass den jeder in die Pfanne haut. Das ist mir völlig egal. Wenn ihr hier zuhört, wisst ihr, dass ich einen Scheiß drauf gebe, was andere Leute über irgendwas meinen. Ich habe das versucht zu gucken. Meine Freundin ist, hat nach zehn Minuten mich vor. was ist das? Das ist Titel, das, das muss noch irgendwie gut werden. Das, das wird noch was. Also ich gehe so lange lesen. Sag mir Bescheid, wenn du fertig bist. Dann habe ich das noch... 10, 15, lass es aber maximal mit Vorspuren, vielleicht eine halbe Stunde in dem Film. Ich wusste immer noch nicht, um was es da geht. Also so ein Scheiß. Und das ist leider sein Vermächtnis gewesen. Ich weiß ich heute immer noch nicht, wie der, das war irgendwas so ein, wieder so ein blöder, hat immer so blöde Titel gehabt. Außer Kirill. Kirill war ein guter Titel, der ja angeblich, wie Greta selber gesagt hat, von ihm war. Ich gucke doch ganz gerne diesen tuntigen Teufel, der heißt Lucifer. Weil ich erstens das gut geschrieben finde, weil ich zweitens total begeistert von dem Typen bin. Ich hatte den nie vorher gesehen, aber die Figur ist so stark gezeichnet. Also da geht irgendwie was auf, macht Puff, äh Coke fliegt durch die Gegend und er so, normalerweise ist, so, oh, wir haben Kokain gefunden. Er so, ah, Kokain. <lacht> also er ist total lustig. Und jetzt habe ich durch Zufall gesehen, dass die Show von Doug Allen ist. Das muss euch nichts sagen, aber ich hatte mit Begeisterung die bereits erwähnte Show Entourage gesehen. Das war eine Show, die ihr nicht sehen dürft, weil das zu Inside ist und deswegen meinen äh, deutsche Fernsehredakteure, das würdet ihr nicht verstehen. Meine Freundin hat keine Ahnung und kein Interesse am Showbiz. Okay, sie hat meine fachkundigen Erklärungen. Wenn also dann Bob Saget kommt, dann erkläre ich ihr, wer das ist und warum das lustig ist, dass er dies und das macht. Aber dieser Doug Allen hatte also die Show Entourage gemacht und die fand ich gut. Und jetzt macht er also den tundigen Teufel. Das ist leider nicht immer so, dass Leute ein Markenprodukt sind und dass die immer gute Sachen machen. Es hat auch noch funktioniert bei Bruno Heller, der Macher von Mentalist. Der hat drei Sachen, die ich kenne, gemacht. Die äh, Davon sind zwei sehr gut. Und eine ist okay, konnte ich einmal gucken. Okay, einmal guckbar war dieses Rom. Das war von Bruno Heller. Dann fand ich sehr gut Mentalist. Ich fand den Typen gut. Vielleicht ein bisschen ähnlich auch wie den tundigen Teufel Lucifer. Und dann hat er noch das die Prequel zu Batman gemacht, die Serie Gotham. Die, Obwohl das überhaupt nicht mein Ding ist, fand ich gut. Aber der hat irgendwie drauf. Wer es nicht drauf hat, offensichtlich ist der Typ von Sons of Anarchy. Auch ein deutscher Name, fällt mir der Name gerade nicht ein. Deutscher Name, Sons of Anarchy, hatte ich tausendmal erwähnt. Ist auch egal, der hat nach den Sons, hat er The Bustard Executioner gemacht. Da habe ich Teile draus geguckt. Das ist unschaubar, vor allen Dingen aber auch, weil er seine Alte wieder reinbringen musste. Hier Peggy Bundy jetzt mit 70. Also muss das sein. Aber also, Wahrscheinlich liegt sie ihm immer in den Ohren. Und da funktioniert das überhaupt nicht. Nie wieder gehört habe ich von Josh schwarz Das war der Typ, der The O.C. gemacht hat. Hier schließt sich der Kreis. O.C., da war Ryan, der Haupttyp. Und der hat dann die Hauptrolle in Gotham gespielt. Der war dann hier Commander Dingenskirchen. So, da funktioniert es. Ebenfalls nicht funktioniert scheinbar das bei Guy Ritchie, von dem ich ein gewaltiger Fan war von zwei bis drei Filmen. Von Snatch. Von dem bube Gras heißt, das kann ich mir besser merken als den Originaltitel. Das ist Two Smoking Guns and Some Barrel, irgendwas. Und dann gibt es noch Rock'n'Roller, der geht gerade noch. Der hat dann später äh, dieses mit Robert Downey Jr., mit dem man fast nichts falsch machen kann, gemacht, dieses Sherlock Holmes. Der, also, da gibt es eine Serie mit Lucy Lou, die gucke ich nicht. Aber der Film äh, Sherlock Holmes mit mit Watson, das kann man gucken. Da gibt es, glaube ich, zwei mit Robert Downey. Das hat Guy Ritchie gemacht. Und dann hat das überhaupt nicht funktioniert. Dann hat er letztes Jahr wohl dieses King Arthur gemacht, mit dem einen mit dem Hauttypen, mit Jax aus Sons of Anarchy. Dann lief was im Fernsehen, Solo für Onkel, Onkel ist ein Akronym, ein Remake davon, das hat auch Guy Ritchie gemacht. Ich habe es abgestellt, ich konnte den Scheiß nicht gucken. Also Regisseure oder Creators, die haben nicht unbedingt ein Markenprodukt, wenn sie mal einmal was Gutes gemacht haben, das kann auch unglaublich daneben gehen. Ach, noch ein Nachtrag zu dem, was ich über Radio gesagt habe beim letzten Mal. Das ist klar, dass wenn man das als Informationsmedium benutzt und man jetzt nicht, das ist völlig klar, wenn da jetzt jemand ähm, sehbehindert ist, dass das dann natürlich dann das und vielleicht Hörbücher sein einziges Medium. Das soll ja alles sein, denn es ist ein relativ kleiner Teil der Bevölkerung, der das tatsächlich deswegen nutzt. Und ich gebe zu, dass die äh, Abzocker, die Schnorrersender, dass die ja noch massenhaft Programme haben, wo irgendwas gerät. Wird. Mich interessiert das nicht, aber möglicherweise, wenn man nicht lesen kann, also lesen kann im Sinne von physisch nicht, wenn man blind ist, dann ist es sicher völlig in Ordnung. Nur ich spreche davon, dass die Medien für... Leute, die jetzt das Glück haben, dass sie diese Behinderung nicht haben, da ist das total tödlich. Weil als Informationsmedium, hatte ich schon gesagt, ist es total out. Und Entertainer gibt's da keine. Mit der Ausnahme von Elmar Hörich, der in den 80er und auch noch in den 90ern die beste Show Deutschlands gemacht hat. Die ist übrigens äh, auf... Der Plattform von mir gibt selbstverständlich Best of Elmi Radio Show. Da ist das Beste, was er gemacht hat, komprimiert zu hören, wenn ihr wissen wollt, wie Radio klingen kann. Das war ein echter Entertainer. Gut, ich möchte jetzt nicht von mir reden. Ich habe natürlich versucht in seinem Sinne, das nachzueifern und habe mich deswegen natürlich auf einem ganz anderen Level, vor allen Dingen auf einem ganz anderen technischen Level, denn damals hatte ich mich überhaupt nicht für Technik interessiert, ich konnte nicht schneiden und so. Damals war das allerdings auch noch, muss man sagen, mit diesen Schnürsingen, da musst du so ein Band schneiden und so. Und ich habe damals irgendwie das Gefühl gehabt, ich bin zu dabbisch dafür und wahrscheinlich mit Computern, die haben sich ja schon angekündigt, wahrscheinlich wird das irgendwann alles leichter, ich muss diesen Scheiß nicht lernen. Oh ne? und so war es ja auch. Und jetzt kann es ja jeder. Heißt immer noch nicht, dass es jeder gut kann. Jedenfalls es hat ja keiner sonst im Radio irgendwas gemacht, die ganzen Lokalfuzzis, die hier waren, die haben das halt so gesehen, naja, wenn man sagt, man ist im Radio, da kommt man bei Frauen besser an, können muss man auch nichts, man liest nur Wetter, Verkehr und den nächsten Titel vor und man sagt ja eh immer nur dasselbe und genau das wurde von ihnen erwartet, deswegen sind die alle so schlecht. Ja, die sind ja alle nichts geworden. Die wollten ja alle immer im Fernsehen irgendwas vorlesen. Aber dafür sahen, dann wir ehrlich, sie nicht gut genug aus. Wobei heute, wenn ich das sehe, was heute im Fernsehen ist, also muss ich sagen, dann hätten viele von denen das sicher machen können. Weil gehört ja nichts zu. Die lesen ja auch nur was vor. Teleprompter oder sie haben halt diese drei Sätze auswendig gelernt. Jedenfalls also das zum Radio. Es ist als Entertainment-Plattform total tot, weil keiner irgendwas gemacht hat oder keine Ambition hat. Ja klar, in so... Sendern wie so Ausbildungssender oder so subventionierte Sender, da dilettieren noch ein paar Leute rum. Allerdings ist meine Erfahrung, bei den Sendern sind ja noch größer, also bei diesen also Stadtsender, die werden dann irgendwie durch so ein Syndikat werden, die finanziert, da muss man Mitglied sein. Und ich habe hab das alles mir vor, vor Jahren alles mal durchgeguckt und mit denen zu tun zu haben, das sind ja die großen Arschlöcher überhaupt. Oh, und da habe ich wieder geflugt. Oh. Und gleich wieder was in die Kasse werfen. Aber es ist leider so, anders kann man das nicht nennen. Also alles, was so alt alternativ oder subventioniert vom Staat oder Ausbildungssender ist, sind ja Arschlöcher, das gibt's ja gar nicht, weil das sind alles Typen, die nichts drauf haben, die haben ja noch nichts, aber die bilden sich ein, wir sind hier so und so und ich wurde dann mal angefeindet, weil das klingt ja schon sehr professionell. So, ja, äh, das ist im Wesentlichen die Idee dabei, also das wurde mir, das, ja, das ist professionell, das wollten sie da gar nicht haben, also das kann man völlig vergessen und ich hoffe, dass die alle äh, in, in, sich im Sande verlaufen haben, weil das waren ja grauenvolle Leute. Hey, totale Scheiße, das gibt ja jetzt keine Plastiktüten mehr. Ich habe neulich was beim Mediamarkt gekauft, ja, die, die haben ja Papiertüten, das ist ja fürchterlich. Ja, siehst du, wer ist jetzt der Lachende? Weil ich wurde immer und von mehreren Leuten verspottet, weil ich immer große Tüten mit Plastiktüten nicht. Also ich habe Plastiktüten, in denen sind wieder Plastiktüten, in denen sind wieder Plastiktüten. Wie weißt du, ich trage kurze Amelie-T-Shirts, über lange haben die t shirts über kurze Amelie-T-Shirts, über lange haben die t shirts So, und jetzt lache ich nämlich, weil ich nämlich jetzt noch für ein paar Jahre Plastiktüten habe. Nicht, dass ich die dauernd einsetze nur. Beispiel, man hat ein Rad und dann äh, fährt man viel, so wie ich, auch bei schlechtem Wetter. Und dann geht man irgendwo rein. Da will man aber nicht, dass der Sattel dann nass ist. Und da tut man halt eine Plastiktüte drüber. Hier siehst du, dafür sind die zum Beispiel gut. Ja, und jetzt sehe ich nur noch Leute in Plastikjacken. Weil versuch du mal heute eine Jacke zu kaufen, die nicht aus... Ja, es ist Polyacryl und sie nennen das aber Mikrofaser, weil das nicht ganz so chemisch und billig klingt. Und die rufen da Preise aus für den billigen Dreck. Das gibt's ja gar nicht. Ich wollte zum Beispiel neulich, habe ich gesagt, oh, ich laufe hier rum wie sonst was, was mir normal egal ist. Aber die verfasert schon ziemlich meine eine meiner Stammjacken. Guck doch mal, was so Parker oder so Jacken, wie ich sie halt trage, mit vielen Taschen, außen mindestens vier, innen mindestens zwei. Da ja, ja, da gibt es nichts. Das ist alles aus Plastik oder innen ist Plastik. Das ist ja grauenvoll. Also da stellen sie sich an mit ihren Plastiktüten. Und ja, ich habe auch die Berichte gesehen, dass die Weltmeere voller Plastikmüll sind. Aber kommt es denn von uns? Weil, soweit ich weiß, haben wir Recycling und wir müssen hier das in Müll trennen. Das kommt doch nun garantiert aus den anderen Ländern, die da nicht so genau sind. Und ich will hier keinen angucken, aber es sind alle Länder, die südlich der Schweiz und Österreich liegen. Die kennen da ja überhaupt keine Gnade. Italien zum Beispiel, die immer noch keine Kläranlagen haben. Griechen sind da weiter. Spanier, da habe ich auch kein großes Zutrauen. Fahrt ihr mal in den Urlaub nach Spanien? Da muffelt es abends, wenn die wenn Sie meinen, dass die Leute alle beim Buffet beim äh, Abendessen sitzen, die ganzen Pauschaltouristen, ich auch meine, äh, dann leiten die das Zeug abends so um so zwischen acht und zehn, da muffelt das Meer immer komisch nach Abwasser. Äh, ja, und die haben auch nicht das Problem, da eine Plastiktüten ins Meer zu schmeißen, wobei das natürlich die schneiden sich ins eigene Fleisch. Aber das Geschiss, was Sie hier mal, oh, wir dürfen keine Plastiktüten mehr. Ja, und jetzt, wenn die jetzt irgendwas transportieren muss oder ein größeres, ein Video-Rekord DVT-Rekorder gekauft hast. Das ist ein Riesentrum, jedenfalls dieses Paket. Die musst du ja in so eine große Mediamarkt-Plastiktüte tun. Also die waren die super, damit konntest du dann hinterher einkaufen gehen. Hallo, oh. hallo. Hier ein Angebot für die ganz Cleveren. Der Couch-TV-Blowout-Sale. Alle meine Alben. Plus die erste Ausgabe der Printversion version von Knisterpulver, das Buch. Plus das Album Best of Elmi-Radio-Show. Plus für die ganz pfiffigen und schnell entschlossenen mein erstes Buch Baywatch Nights, als Bonus. Dieses Buch gibt es allerdings nur solange der Vorrat reicht. All das zum unschlagbaren Superpreis von 99 Euro inklusive Versand. Also, 99 Euro für das komplette Superkomplettpaket. <lacht> Premium Entertainment von Thorsten Genau. 14 Alben kommen zu euch als MP3-File inklusive Originalcover auf USB-Stick. Plus knisterpulver der Pulver das Buch. Per Post. Frei Haus. Einzeln gekauft würde diese Sammlung mindestens 152 Euro kosten. Ohne Versand. Ihr spart gewaltige 53 Euro. Ja! Frisches spitzen Ohne Zwischenhändler. Direkt vom Erzeuger. Hier die Titel der 14 Alben, die euch erwarten. Knisterpulver CouchTV CouchTV 2.0 Bada Bing Bell Air Patrol Ping Pong Servus X-Untertitel Crossroads Sarkastika Nirvana 500 Meter Monaco Best of Elmi Radio Show Von Elmar Hörich Edison – comedy Live Und Tabu – Ein Abend mit Edison Regulär kosten diese Alben alleine schon über 140 Euro. Ihr kriegt aber noch das Original-Knisterpulver-Printbuch dazu. Einzelpreis 12 Euro. Und zwar die erste Ausgabe, die mit dem ursprünglichen, dem falschen Verlagsaufdruck. Äh, lange Geschichte. Für euch, die Cleveren, hier im CouchTV Blowout Sale, jetzt für nur 99 Euro Freihaus 14 Alben, plus Knisterpulver das Buch, plus, wenn ihr schnell seid, mein erstes Buch Baywatch Nights. Bezahlung per Paypal oder Überweisung. Details auf der CouchTV-Seite. Bearbeitungszeit kann bis zu sieben Werktage betragen. Digitale Inhalte und Bücher sind vom Umtausch ausgeschlossen. Das Angebot ist zeitlich begrenzt. Es endet, wenn es nicht mehr auf folgender Seite aufgeführt wird. couch-tv.de bzw. Weiterleitung auf couch-tv-blog.wordpress.com Hey, Tabu, das habt ihr gehört, das ist eines der besten Comedy-Alben, die je gemacht wurden. Ja, sag mir, welches besser ist. Ja, das ist nicht jugendfrei, das steht auch dabei. Aber Tabu ist auch eine Serie gewesen, da wurden, ähm, wie soll ich es nennen, es waren Filme für Erwachsene. Und es war so ein Erfolg, dass es davon mehrere Teile gab. Mein Lieblingsteil war Taboo 2, vor allen Dingen auch, weil es einen ganz speziellen Themensong hatte, den ihr jetzt das Vergnügen habt zu hören. Premium Entertainment für zu Hause und unterwegs yeah. alle Titel gibt es unter knisterpulver.de Alben. Also Knisterpulver.de. Oh. Rubrik Alben. Hey now.